0: Thank you. Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras! Futuro apresenta Código Euro, episódio número 28. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira. E dessa vez é uma conexão, né? Europa, Estados Unidos, Miami. Não vamos falar só, exclusivamente, futebol europeu, até porque Lionel Messi já anunciou o seu futuro. Vai jogar na equipe do Inter Miami pelas próximas duas temporadas, pelo menos. Seu contrato com a equipe de David Beckham gerará em torno de 60 milhões de euros anuais. Ele vai ganhar uma porcentagem em participações nos produtos que tiverem seu nome, junto com a Adidas e, obviamente, o Inter Miami. Também terá participação na venda do League Pass, da MLS, né, que é exclusivo da Apple. E também, ao final da carreira, na aposentadoria, vai se tornar um dos acionistas do clube. Praticamente a mesma coisa que aconteceu com o Beckham quando ele foi para os Estados Unidos jogar na equipe do Los Angeles Galaxy. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa decisão. Ele deu uma entrevista no jornal Sport, lá da Espanha, falou um pouco mais, foi bem sincero sobre seu futuro, por que não escolheu o Barcelona, se outros clubes da Europa foram atrás de sua contratação e o que ele aguarda a partir de agora desse novo desafio. Ao meu lado hoje, Vini
1: Dutra. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo. Fala, Gabriel. Fala, Gabi Mota. Estão aí para mais uma. É... Finalmente, o né, um desfecho da novela Messi. É... Somando o código euro e... e eu rondo, podemos dizer que a gente cobriu todas as, né, todas as continuações, né, todas as, enfim, todos os filmes né, dessa... Dessa saga do Messi aí, entre ficar e sair do Barcelona, voltar agora. E agora né, ele vai para pro, o pro Inter-Miami, é, né, que parece ser um, um destino que provavelmente também vai afetar outro jogador que, com quem ele jogou e que joga hoje no Brasil, que é o Soares. Veremos também se, se isso vai acontecer. Mas, enfim, é um, é um destino que acaba sendo surpreendente até certo ponto. Mas, enfim, vamos, vamos, vamos debater bastante, porque é um movimento que também eu acho que deve mexer muito, é, finalmente, na MLS, né? Que eu acho que, de uns tempos para cá, desde uns 15 anos, talvez até mais, sempre teve muito propensa a querer dar um boom. E eu acho que o Messi pode ser esse cara, assim, pode ser o cara definitivo para fazer a Liga é, se tornar, de fato, uma Liga mundialmente... É relevante Sim. ou pelo menos próximo disso.
0: É, a MLS que busca esse, esse tamanho já teve o Rei Pelé, né? mas não era ainda a organização como a MLS, né? na época quando ele foi para o New York Cosmos, e agora a própria MLS num, num dos comunicados da chegada do Messi já disse que a chegada do melhor jogador da história do esporte e tudo mais, então é, é provavelmente que vai ser para esse lado, a gente vai falar sobre isso, tá aqui com a gente hoje também. Gabi Mota, tudo certo. E sobre o que o Vini falou da, das novelas, eu, infeliz, nenhuma eu, eu consegui terminar feliz, né? Nenhum, nenhuma delas, nenhuma das novelas, nenhum dos episódios deu certo. Eu, eu devia ter pulado esses episódios aqui, não deveria ter falado sobre isso. Tudo bem, Gabi? Seja bem-vindo.
2: Comigo, tudo bem. Eu, eu fiquei preocupado <risos> contigo hoje, de verdade, cara. Hoje ontem foi, foram, foram dias muito intensos, né? É, Gerardo Romero aí atacando o coração, principalmente o teu, principalmente o teu, né? Mas é, é, um, é um desfecho interessante porque tudo levava a crer que seria Barcelona pela questão afetiva e a questão, claro, competitiva, né? Ou então Arábia Saudita por, por causa da grana, né? E aí muita gente até abordou que existia um impasse familiar aí porque o pai do Messi gostaria realmente que fosse Uau é, e lá, o destino, a família, a base, Messi, né, gostaria mais que fosse realmente algo, se não fosse Barcelona, que fosse Estados Unidos, que é, seria um, um lugar menos restrito, assim, a família, né, digamos assim, então acaba que é um desfecho legal, a gente vai destrinchar bastante a... a, a a entrevista do Messi, ele foi bastante, bastante sincero com o que ele falou, eu admiro muito até uma fala dele que eu vou já começar destacando, que ele admite que ele escolhe a, a MLS por ser, é, além de, da cultura que, que existe nos Estados Unidos, o, o destino mais confortável para a família e também, no caso dele, sair desses grandes centros e admitir isso, né? porque muito jogador não consegue admitir é, esse fato né? de que é bom às vezes sair desse foco e Tá ali, jogar um pouco mais tranquilo, tudo, e enfim, é, existem várias, várias questões aí nesse meio que a gente vai debater aqui e vários aspectos positivos para o Messi também.
0: É, isso é, é muito interessante, eu acho que a gente pode começar justamente por essa parte, e, e a entrevista dele, bem como o Gabi falou, é, eu vou deixar até no link da descrição desse vídeo para quem quiser ler, ela é, não é tão extensa assim, mas ele fala de diversos pontos. É, muita gente está perguntando, tá. Mas por que ele não foi para outro clube da Europa, então, que, que pudesse pagar o salário? Porque, vamos ser sinceros, né, outros clubes poderiam pagar o salário. E eu achei bem interessante que ele já havia né, dito em diversos momentos que ele gostaria de, de ter ficado naquele momento no Barcelona e tudo mais. E que agora, se ele fosse ficar na Europa, ele só queria o Barcelona. Ele, ele deixou bem claro isso. E que, se não fosse possível, ele ia para outro lugar. Não escolheu o dinheiro... Uh, até porque, ao que se sabe, a proposta do, do al envolvia um bilhão de euros num contrato de dois anos, né? 500 milhões de euros anuais, a do, a do Inter Miami 60 milhões, a do Barcelona eram cerca de eram cerca de 25 milhões de euros é, anuais de salário, e ele falou que a partir daí, que não pode... e não é que ele não poderia ir ao Barcelona, ele disse que ele estava cansado, né? E, e, e no sentido de não queria que acontecesse o que aconteceu na janela que ele acabou saindo que era depender de outras negociações deixando bem claro que a situação foi por conta do fair play apesar do Barcelona ter aprovado o plano junto à La Liga o plano precisava ser executado né? e para ser executado algumas saídas precisavam acontecer alguns salários talvez precisassem ser é, baixados, né? diminuídos e ele disse que não queria depender dessas outras situações, entendeu a situação do Barcelona e, e preferiu decidir logo para quê? Para ficar com a família. É, eu acho que esse mostra um Messi, Vini. A gente já comentou isso em alguns momentos, eu acho, pós-Copa. Eu até brincava que se fosse eu, fosse ele, depois da Copa de 22, eu já tinha até me aposentado. Pô, ele falou em outra entrevista para o Diário Olé, eu acho que já tinha conquistado tudo possível na carreira, então ele estava mais que tranquilo. Mas é o Messi cada vez... É... Não é que não vai pensar em dinheiro, que não vai ganhar dinheiro e tudo mais, até porque ele não vai ganhar pouco. Né? Em nenhum dos lugares ele ia ganhar pouco, ia assim, ser um dos maiores salários do mundo, de qualquer forma. Mas é o Messi que agora está na fase da vida de quer é tranquilidade, quer é um pouco de paz. Né? E, e talvez esse seja o caminho natural. E... e depois de ganhar a Copa, eu acho que isso ficou cada vez mais explícito. Né? Eu
1: acho que... Eu acho que o Messi... É, também acho uma coisa que eu acho que soma muito é, além do que eu ia falar da questão da Copa de ser a última missão que ele conseguiu concluir. Eu acho que a passagem dele pelo, pelo PSG foi muito turbulenta e eu acho que turbulenta no sentido de, de situações estressantes que ele não, que ele não, havia, não havia tido um, uma experiência, é, não tinha convivido, né? Anteriormente, né? A torcida vaiana, torcendo não gostando dele. É, ele desempenhando em campo e ainda assim sendo cobrado, como foi no caso da, da eliminação contra o Real Madrid ano passado que falaram que ele não jogou bem e, e ele foi um dos jogadores que mais tocou na bola no primeiro tempo né, como, como, só como um exemplo é, então ele, ele vivenciou um estresse no PSG é, muito acima do talvez do que ele imaginava então não foi uma, uma saída né, de, um, de um lugar onde ele era Onde ele era a liderança máxima né, na, na hierarquia, que era o Barcelona, saiu, é, foi para o PSG, só foi querido, talvez no início, e depois sempre foi muito cobrado, é, e aí vai para a Copa do Mundo, vem. Então, assim, meio que o Messi também não tinha mais, é, digamos assim, motivações, né? não tinha mais desafios né? dentro, dentro do futebol. E aí ele fala que gostaria de voltar apenas para o Barcelona. E aí também é entendível o cansaço dele, né? Por, justamente por tudo isso, porque ele saiu quando, teoricamente, não queria sair, né? Foi por conta do, do, do fair play financeiro, e aí agora, de novo, ele teria que experimentar a, de novo aquela mesma situação de ficar esperando salários, de ficar esperando vendas. Então, acho que é entendível assim, sabe? Ele tá num momento em que ele ele, tá no, ele fez uma escolha que eu acho que é o meio do caminho, né? É que é assim, não é assim a liga a MLS? Ela, ela ainda tem, na comparação com a, com a Liga Saudita, um nível de competitividade maior. Mas é óbvio que ele vai para lá para ser um símbolo, né? Ele vai para ser um assim. A imagem dele vai ser, vai ser vendida. A, a, a imagem dele vai ser utilizada para a MLS se vender ao mundo para atrair é, assinantes para o MLS League Pass né, que eu até conversando com o Gabi várias vezes, que sempre fiquei muito tentado em assinar porque o serviço é realmente é muito bom, mas é, eu acho que ele vai ser muito mais isso, vai ganhar um, um dinheiro ex, ex, né, exorbitante também, é um dinheiro alto vai ter uma participação em, em outros lucros mas ainda vai jogar e ainda vai viver num, 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 num estado, né, na Flórida é, que é de muito fácil acesso para os sul-americanos, né? seja o brasileiro, seja os argentinos. Então ele, ele, ele tentou aliar ali o melhor dos mundos, né? porque ele eu acho que a missão dele já estava realmente completa na Europa e fez o que tinha que fez, fazer na Copa do Mundo. Eu também penso que se eu fosse ele, depois de ter ganhado a Copa do Mundo, eu me aposentaria, né? ainda mais como o melhor jogador, né? ele foi o melhor jogador da Copa, então assim, não teria mais nada do que falar dele. E, então, acho que, acho que ele tentou aliar muito isso, sabe? Ele tentou aliar o melhor dos mundos para ele, para a família dele, né? E também pensando né, no, 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 na pós-carreira dele, né? Justamente nessa participação que ele, que ele vai ter nos, nos lucros dele.
0: É, tem uma outra situação até tá valendo também. Ele tem parceria com a Hard Rock, né? Hard Rock Café, Hotel, enfim, a Hard Rock em si. Vai estar tá lá também, a, a sede acaba sendo lá, estão falando de algumas questões imobiliárias também por lá, enfim, é, é quase que aquele meme que circulou certamente no seu WhatsApp de quem está acompanhando, que é o Awilau oferece um bilhão de euros, o, a Inter -Miami oferece a cidade de Miami inteiro o estado da Flórida, e o Barcelona oferece o Spotify Premium, essa aí, essa aí certamente passou no seu WhatsApp, inclusive. Mas, ô Gabi, eu, eu quero voltar um pouquinho até no que o Vini falou, dessa passagem no PSG, porque ficou bem claro também na entrevista que ele, acho que não teve nenhum momento que ele estava contente lá no PSG, talvez ele até cita os seis primeiros meses dessa temporada agora, né que está se encerrando, que foi o pré-Copa, e aí ele chega muito bem na Copa, mas ficou bem claro que foi uma passagem que certamente ele gostaria de apagar também da, da memória dele, que ele não gostou em nenhum aspecto, ele fala da, do, de, de não ter aproveitado os filhos, de, de ter tido as situações que ele não estava bem adaptado tudo porque talvez ele não quisesse sair, mas também por uma, uma pressão em algum momento até exagerada, né?
2: É, dá para falar que quando ele chega no PSG se criou aquele aquele porque seria um super time, né, um super ataque o Mbappé ficando também mas, acima de tudo, pela, pela reedição da parceria com o Neymar, né? que era algo que sempre trouxe é, muita euforia, né, principalmente no Barça, e agora no PSG tinha muita expectativa. né. E talvez aqui ele tenha sido o grande trunfo do PSG para trazer o, Ney, o, o Messi naquele naquele contexto, naquele momento. né. E acaba que o primeiro ano era um ano que a gente esperava que seria um ano de adaptação, porque a Liga Francesa é uma liga muito diferente de, de La Liga, né, uma liga mais física, uma liga de mais contato, uma liga que geralmente os atacantes sofrem muito mais, né? os jogadores jogam mais do lado do campo. Então acaba que, acabou que o Messi sofreu um pouco com isso também. Ele consegue até desandar um pouco mais ali na, na segunda metade da, da primeira temporada, que ele começa a dar mais passe para gol tudo, mas é, nitidamente ele não estava adaptado, tem a questão da língua também, enfim. E nessa segunda temporada, o início dele é muito bom, né? O dele e o do Neymar, os dois... É, começaram performando muito bem, inclusive melhores do que o Mbappé nesse, nos primeiros seis meses, né? E até que existia uma notícia que ele tinha uma, uma renovação já palavrada com o PSG por meio do Luiz Campos, né? É, porque a perspectiva era realmente melhor, né? Com o Luiz Campos na, na direção, ele é, fazendo boa temporada, o Neymar também, saudável, fazendo boa temporada, o Mbappé crescendo. Então, assim, o contexto passou a ser favorável, né? Para que ele ficasse, até porque se criou um conforto ali. O momento que ele esteve mais em comunhão assim, com a torcida foi justamente nesse primeiro semestre de, de temporada, no caso, segundo semestre de 2022, antes da Copa. E aí vem a Copa, o fato de vencer é, contra a França colabora muito para essa antipatia do torcedor, né? Sim. É, e acaba que o, o Messi não pôde, não pôde apresentar é, a taça, né? Como poderia acontecer em, em outros clubes, enfim. Mas, desde que ele voltou, essa relação esfriou demais, né? Até porque o desempenho do PSG caiu muito, as questões de hierarquia também, com o Luiz Campos à beira do campo, quase comandando o time à frente do Gaultier em, em um jogo específico da Ligue 1. Então, o ambiente começou a ficar realmente estranho, né? Até as figuras mais carimbadas, o Verratti e o Neymar, começaram a ter problemas também, tanto no âmbito interno quanto com torcida. Então, é, ficou hostil, né? E, como a gente já sabia a adaptação para a família também foi difícil, né? A gente, a gente ouviu muito esse relato durante as especulações aí, principalmente com os filhos dele, é, e o grande anseio deles era voltar justamente para o Barcelona, né? E, e tem até uma notícia que é muito engraçada até, que uma fonte é, próxima à porta dizia que existia um Mateu pressionando para o Messi voltar para o Barcelona, e não era o Alemane, fazendo a ao filho do Messi, né? Então... É, realmente era uma coisa muito flagrante, e a gente já vinha falando, né, porque já existia a notícia de que o Messi voltaria ao Barcelona lá no ano passado, da, da, da Brunatti, né, que a gente chegou até a falar, eu e o Gabo, a gente falava desde agosto... Pô, vamos ser sinceros,
0: né, Gabi, o, tem, acho que tem notícia de que o Messi voltar ao Barcelona desde o primeiro dia que ele foi apresentar no PSG, quase.
2: é. é. E aí, essa foi a primeira notícia, assim, incisiva mesmo, né? Porque ela é uma fonte muito próxima da seleção argentina, né? Então, é muito bem credenciada para esse tipo de, de, de assunto. E a, ali começa o frisson, o pós-copa cresceu ainda mais, né? Porque com o chave com o trabalho engatando, Barcelona bem na Liga, os cofres se equilibrando em tese, o Piqué saiu, o Piqué se aposentou, né? O Alba e o Busquets também sairiam, as coisas tenderiam a ficar fáceis, né? E até porque o, o até se diz que o Messi tinha certo, né? Ele antonella que eles voltariam ao Barcelona ali em maio quando justamente aconteceu aquela colisão com o PSG, né? Por conta da viagem para a Arábia Saudita. E o desenrolar do caso é muito interessante, né? Porque foi da certeza para o Barcelona até os rumores de que a grana convenceria o Messi convenceu aparentemente o pai do Messi. É, existe até um rumor de que... Convenceu,
0: convenceu o Messi errado, né? Convenceu o Jorge.
2: <risos> existe até um rumor de que é, existe até uma, uma penalidade assim que eles teriam que pagar por conta do, de um acordo que eles teriam selado antes, né? Com o um Lau e Lau ali, caso não tivesse uma proposta do Barcelona, que seria algo de 3 milhões de dólares. Mas enfim, né? Troco para eles. É... E acontece que o Inter Miami surge justamente nessa última semana, né? A gente ficou aí durante dois meses especulando Barcelona e ao e ao, e na última semana surge o Inter com uma solução muito criativa, o Gabo trouxe aí os dados e tal e, e realmente é um negócio que atrai, é, é, é muito mais do que um dinheiro jogado em cima da mesa e ó, você vai ganhar tanto e você vai ser embaixador da Copa do Mundo de 2030, que é contra a, sua, a candidatura do seu próprio país, é. Então, assim, é, acaba que jogou contra, né? E esse atrativo de você estar tá numa liga que o Pelé esteve e que precisa de uma impulsão, porque nenhum nome assim do impacto do Messi, nem perto disso, passou ali, né? Tiveram Pirlo, Gerrard, Lampa, Ibrahimovic, o Beckham, mas nenhum deles com capacidade de converter tudo isso em, em assinatura, em. É, realmente é, as pessoas assistirem à liga, né? E aí acaba que você vai mexer com a cultura e você não vai forçar com que o futebol esteja ali como a Arábia Saudita está visivelmente forçando pelo dinheiro e provavelmente com prazo de validade até a Copa do Mundo, né? Então é, é um processo que a MLS merecia passar e, e agora dá um passo a mais para que, que a liga cresça e não atinja um patamar assim de top 3, top 5 ligas, mas que... É, o, o processo continue que não deveria ter parado e deveria ter sido aproveitado lá no pelé né lá atrás
0: é, eu até nessa questão do do Messi no Inter Miami eu não lembro qual foi o jornal que cravou essa possibilidade, mas foi um jornal norte-americano eu não vou lembrar qual foi e falou disso, eu acho até que foi no período pré-copa que ele estava acertado com o Inter Miami e tudo mais, mas ninguém levou fé né naquela época é, e aí agora, enfim vem essa notícia vem no o Beckham aproveita muito bem e eu acho que melhor do que ninguém tem é essa situação de total business mesmo da MLS porque no início do negócio quando ele surge é, se fala até que acionistas dos outros clubes né das outras franquias já que a gente está falando de esporte já que a MLS também assim como os outros campeonatos é, norte-americanos eles eles envolvem franquias, estariam dispostos a ajudar financeiramente o Miami a contratar porque sabiam que isso ia influenciar e aumentar o alcance do esporte. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Né? Tenho certeza que isso vai acontecer. É, resta saber como é que vai ser o impacto a partir de agora
2: e... é, dentro de outra... campo. Ô, Gab, perdão, te interromper, mas uma outra coisa que vai ser interessante também, além de, da questão financeira para todos esses clubes, é o efeito manada que isso pode trazer, né? em trazer outros grandes jogadores. Né? A gente vê que é, a arábia Saudita está sendo muito citada por nós aqui Porque é uma coisa que não só está é, afligindo a gente de alguma forma né, A gente fica um, um pouco incomodado com o processo Mas que mal ou bem está acontecendo esse efeito mandado para lá também né, Por um outro motivo Mas é, a partir do momento que vai o Cristiano Ronaldo E vai o Benzema Bola de Ouro E agora o Kanté Acaba que se cria Bom, se esses caras estão indo Eu posso ir receber o meu dinheiro também né? E a mesma coisa é o, o pensamento do Messi é para o Inter Miami que pode abrir porta agora para Di Maria para Busquets. Curioso, até que o Busquets demorou a, a decidir e provavelmente estava condicionado ao Messi, né? Essa decisão de futuro dele. Eu acho que o
0: curioso é só para gente. Eles dele, esse, esse jantar que eles tiveram há alguns meses, deve indicar alguma coisa. E, e assim, vale ressaltar que a MLS ela já está sendo um mercado para jovens, porque é, jovens sul-americanos, justamente pela questão salarial, né? Afinal de contas, a né, tudo pago em dólar lá é, saúde financeira de todos os clubes muito boa, isso ajuda muito, e tem sido um local para desenvolvimento. Claro que ainda peca em questões de competitividade, uma liga em crescimento, mas eu também estou bem curioso para esse, esse efeito na Messi, porque ele realmente vai ser um impacto muito maior do que é o efeito de outras, outras equipes, não por acaso, já começou a circular hoje mesmo nesse, nesse anúncio, a gente está gravando o dia do anúncio do Messi no Inter Miami, que o presidente da Comebol estaria disposto a convidar os times, convidar os times da MLS para disputar a Libertadores, mesmo que o Inter Miami seja hoje o último colocado na Conferência Leste, né? O 16 15 dos 15 clubes, o 27o na classificação geral, de 29 equipes, entre Conferência Leste e Oeste, mas é, obviamente que o Inter Miami estaria entre eles, porque ele mesmo brincou na. Brincou, entre aspas, na, na entrega da da Taça da Copa, num evento que teve na, na, na sede da Comebol, que só faltava o Messi a Libertadores. Né? Alguém já vai criar a teoria que eles vão dar um jeito do Messi ganhar a Libertadores também pelo, pelo Inter Miami. Mas dito isso, ô Vini, a gente está falando de, de uma mudança drástica né? de, de, sa, de saída do Messi e, e mais impactante assim, acho que para a nossa geração, já que isso a gente já comentou, né vini é, nós vamos virar os velhos saudosistas. A partir de agora, a gente vai ser os caras que, não, porque na minha época, com Messi e Cristiano no auge, era é diferente. Na minha época e tudo mais. Mas, querendo ou não, esse é o marco né, do fim dessa era Messi e Cristiano na, na elite do futebol europeu.
1: É, com certeza. Eu acho que primeiro porque, se tratando do Messi, uh, é o melhor jogador da história e, e assim sem dúvidas, é o jogador que mais condicionou o esporte nos últimos anos. Né? O, o, se a gente olha para o Real Madrid hoje, o melhor meio-campo do mundo, é, com o Kroos, né, o que tinha anteriormente né, com o Casemiro, Kroos e Modric, é, é uma consequência do Real Madrid tentar competir contra o Messi e, o, e, e lá atrás também o Guardiola. Né? Então ele condicionou muito esporte, levou num um, um nível, num patamar muito alto, muito elevado, os dois, né, Cristiano Ronaldo e Messi, é, assim, então, é, a gente até brinca, assim, a cada, a, a cada recorde aí que algum jogador agora, um jovem contemporâneo for, for fazer, a gente vai tentar diminuir, dizendo que não, Cristiano Ronaldo e Messi faziam isso, faziam isso com tanto x de idade, então, assim, é, é normal, é, acho que são dois, foram dois jogadores é, que 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 assim eu tenho sempre comigo que é, que sempre quando eles fossem se aposentar eu sempre falava isso que o futebol ia ter uma ia sofrer uma depressão e eles ainda não se aposentaram oficialmente mas e a gente já a já, já começa a assistir não, <risos> não mas é, é a depressão eu acho que na verdade ela a gente consegue ver hoje na La Liga a La Liga ela começa ela começa a ter um um declínio de qualidade de estrelas individuais a partir da saída do Cristiano Ronaldo foi um golpe que a La Liga não conseguiu nem estava muito preparada também porque a saída do Cristiano foi até certo ponto surpreendente né não imaginava que poderia acontecer não tanto conta do a do Messi quando ele saiu mas poderia porque o Real Madrid é um pouco mais volátil assim né uh, mas é a La Liga sofreu um, um golpe e não muito tempo depois saiu o Messi então assim hoje a gente olha para a liga sabe que, que nesse nesse ano também também vai perder o Benzema é é uma liga que não tem não vai ter, não tem estrelas mais tem sim o maior clube do mundo tem o maior clube do século né o Barcelona e o Real Madrid mas é, tá sabe já a gente já começa a notar essa, essa depressão pelo menos na La liga sabe em termos de representatividade de uma estrela é, de um nível muito alto e então a gente já começa a ver na La liga esse exemplo talvez para quem não consiga visualizar ainda a ausência dos, dos dois na La liga a gente consegue perceber e eu acho que com o tempo também a gente vai perceber agora na, na liga dos campeões porque também eram os dois maiores goleadores né inclusive o Cristiano sempre teve muito preocupado se o Messi porque o Messi é mais novo né que o Cristiano <risos> se ele conseguiria superá-lo né na, na... Ficou por 11, 11 né? Ficou, ficou por 11 gols, sim. sim. no fim não, não conseguiu. Mas, de qualquer forma, vai ser a primeira Liga dos Campeões sem os dois. Né, a próxima. Então acho que a gente também vai sentir isso. Vamos sentir saudade, sim. Até porque... É, assim, eu acho que a gente... Por exemplo, hoje em dia a gente começa talvez a valorizar um pouco mais o que foi aqueles clássicos do Real Madrid, do Barcelona, do Guardiola e do, e do Mourinho em 2011, né? A gente começa a valorizar muito mais depois que passa, né? Então, depois que passa, que a gente começa a ter mais uma dimensão. Então, por isso mesmo que eu sempre repetia muito que a gente sempre tinha que ver Cristiano Ronaldo e Messi todo, todo final de semana, todo meio de semana, porque passa e aí depois né, a gente não pode ter aquela sensação de, que, de, de arrependimento, de não vir, né? De, ah, poderia ter aproveitado mais. Então, é, eu acho que é uma era do futebol europeu que se encerra, né, com a saída do Messi, porque o Cristiano já saiu antes, então são os dois que não estão mais, não mais né, ou, ou na Champions League ou na Liga, etc. E, e... eu acho que é uma nova era, né, que vai se iniciar é, na, na, na MLS, né, vamos ver que tipo de impacto o Messi pode causar, eu acho que, de novamente, eu acho que o Messi o Messi para mim tem indiretamente muita culpa no que é o Real Madrid hoje, com essas cinco Champions Leagues recentes, é, e eu acho que ele também pode causar um impacto inédito na MLS. Eu acho que ele tem essa capacidade também.
0: O... Isso é legal até da, da questão de, de saída dos dois. E que bom que a gente pôde desfrutar. Quem conseguiu acompanhar semanalmente. Fico muito feliz de poder ter acompanhado semanalmente o Messi desde que enfim, iniciou a carreira. O Cristiano também, das épocas de United e tudo mais. Bom ter, ter aproveitado isso. Quanto a questão dos recordes, é, talvez o de artilheiro da Champions seja o que possa ser colocado à prova, já que a gente está vendo aí Mbappé e, e Haaland querendo quebrar todos os recordes possíveis em termos de gols. O meu que eu tenho mais curiosidade, eu nem, nem me prestei a, a fazer esse cálculo ainda, mas eu tenho curiosidade, é o de gols em um ano natural, né, o do Messi. Eu acho difícil ser batido os 91, mas é que eu não fiz o cálculo de quantos o Haaland fez em 2023 então eu não posso afirmar com tanta categoria, porque é, vou ter que fazer esse cálculo, talvez seja o recorde mais difícil em si, de ser batido, apesar dos gols na Champions ser é muito difícil, é que os números acabaram ficando muito exagerados do Haaland e do Mbappé nesse sentido, e aí a gente fala dessa nova era, Gabi, de, de... ah, ok, quem são esses jogadores da nova era? Acho que hoje a gente fala de três, para mim são três nesse momento, né? a gente fala de Mbappé, Haaland, e o Vini, acho que são os três expoentes, assim, dessa nova era pós-Messi e Cristiano. Claro que tem outros que podem querer entrar nesse posto e tudo mais, mas geralmente são os atacantes que marcam esse período, então eu, eu tenho pelo menos em mente que a gente parte dessa nova era, as novas estrelas que as crianças vão querer ver, que, enfim, os mais jovens, adolescentes, começam a ver mais. A gente parte desses três, né? Haaland, Mbappé e Vini Júnior né?
2: É, o, o legal disso que o Vini fala é que, cara, é realmente. Eu, eu converso muito isso com meu irmão, meu irmão é seis anos mais novo do que eu, e ele começou a, a acompanhar realmente os caras de uns três anos pra cá, assim, que ele começou a gostar mesmo de futebol, né? eu falo, cara, eu com uns 13 anos, eu ficava assim, o meu final de semana. olha, aí, olha cara, o saudosista, é, é, eu, eu com 13 com, anos. Com, com orgulho, cara. Você saudosista <risos> com orgulho. Eu com 13 anos, a minha festa era a Liga, cara, sábado e domingo um jogo de preferência um jogo sábado e um jogo domingo Barcelona e Real Madrid é, em dias diferentes e aí um fazia três aí no domingo o outro fazia quatro e aquilo para mim era a maior diversão do mundo independente de quem ganhasse ali o é, durante a semana de quem fizesse mais gol na semana aquilo era muito muito legal a gente se acostumou muito mal e o legal é que essa transição foi feita na temporada que os três foram muito bem né os três novos postulantes e que são os três Curiosamente, que fizeram a temporada mais regular, digamos assim, né? O Messi teve o clima, que essa Copa do Mundo, ele teve números excelentes com o PSG também, mas em questão de regularidade, o Vinícius Júnior nesse semestre final, o Haaland nos dois semestres, né? Ele teve ali talvez um hiato ali em janeiro e tal, que ele não esteve tão bem, mas é, os dois semestres do Haaland, o Mbappé na Copa, aí na, na temporada, dando uma caidinha agora no final com o PSG naturalmente, mas. Acaba que na temporada que o Cristiano e o Messi deixam a Europa, e isso é muito impactante, né? porque eu acho que nenhum de nós imaginava isso, é... acaba que os três que são os grandes favoritos os principais talentos para assumir esses, esses postos de grandes, né? fizeram uma grande temporada com números muito expressivos e que vão desafiar realmente. Mas é aquela coisa que o Vini falou... A gente viu 140 gols na Champions, a gente viu 91 gols no ano, 73 gols na temporada, e pra gente é isso que importa. Então, é, Pô, esse saudosinho não vou bater. No, saudosinho esse com, difícil, viu? Com muito, muito orgulho e saudosinho, cara. Porra, é, eu,
0: eu vou bater nessa tecla. Esse, esses, particularmente, eu acho muito difícil de bater. Os 73 gols em uma temporada e os 91 no ano natural, não é porque é o Messi, nem nada, mas porque eu acho que é muito gol. É simplesmente muito gol, não é? Tipo, ah, cinco... eu acho que o Hallam fez quase 50, né? 50, 51. E olha só, ele fez 50, 51 e faltaram 25, faltaram 20, sei lá. Cara, faltou muito gol. Ainda é muito gol. É... Aquela época do Messi era... era o Messi praticamente Romário, né? Dentro da área, porque foi uma. Te... Inclusive, foi uma temporada que ele passou boa parte com dores no adutor, não jogava direito de correr nem nada ficava mais dentro da área, era, ele nem era falso nove naquele período, era o Tata Martino uma boa parte do da, da época e depois foi o, o Tito Vila Nova e, e ele ficava mais dentro da área do que qualquer outra coisa, fazendo gol eu, eu, é que fica marcado o jogo contra o PSG inclusive, que ele começa no banco o jogo da volta, ele tá lesionado ele nem poderia ter entrado e quando ele começa o aquecimento, a torcida meio que começa a comemorar a virada do jogo, o empate do jogo que aí empataram e, e, e classificaram um negócio maluco foi nesse período aí que ele fez os 90 gols no, no ano natural. E agora vai ter esse desafio em, em Miami, é, vai ter esses jogadores. Eu, eu para mim, a parte que eu tô mais curioso é como o Inter Miami irá montar o time para a Messi. Porque atualmente eu fui acompanhar o elenco, tem alguns bons jogadores, o caso do Joseph Martins Inclusive o Joseph Martins é o, o jogador que mais fez gols em uma temporada da MLS. O Messi vai ter que ver, ver se ele consegue fazer. Foram 36 gols do Joseph E na temporada anterior, o Carlos Vela fez 35. 2018 e depois 2019, se eu não me engano. Então, esse recorde talvez o Messi vá tentar bater, mas apesar de não ser o momento mais goleador da, da carreira, é como irão montar o time. De conhecidos do Inter Miami para as pessoas, é, o Gregory Volantes Bahia está lá. O Jean Mota Santos também está lá. E o Joseph Martins, como eu, como eu citei, são os jogadores, acho que, mais conhecidos do, do atual elenco do, do Inter-Miami aí que que Lionel Messi está chegando. Além do o lateral direito, Yedlin, que jogou na seleção norte-americana. Acho que esses são os mais conhecidos, de fato, assim, de maneira geral. Acho, e aí a gente vai ver a partir de agora, na, na próxima temporada, com com draft e, e tudo mais. Por fim, só para a gente... Fechar, hoje teve campeão da Liga Europa, ou da Conference League, o Aston venceu a Fiorentina por 2 a 1 no finalzinho. É, vitória importante para o time do David Mois, porque tava, ia ficar de fora de qualquer competição europeia, né? E tava em, tá em 14, ficou em 14 na Premier League, mas consegue um título importante aí é, nesse nessa reta final de temporada, acabando um longo jejum, enquanto isso já fizeram as piadinhas, né? De Arsenal e Tottenham seguem vendo. Outros times ganharem, mas título importante para o West Ham aí. E destaque para o Paquetá, fazendo assistência do gol do título.
1: É uma temporada curiosa do West Ham, porque foi mal na Premier League. É... E talvez deu a entender de que apostou tudo na conference. Né? E talvez é um time que que não é grande, né? é relevante sim dentro da Inglaterra, mas não é um time grande, é, que está conseguindo levar a sério a competição. Se a gente for levar em consideração o ano passado, a Roma ganhando, já são dois anos de times que realmente levam a sério, os times menores que levam a sério a competição. Eu acho, acho, acho legal essa, essa, essa iniciativa justamente por isso, porque é, uma, é, um, é um troféu que se torna alcançável, alcançável para os times que não são grandes, né? os times médios e e eu acho muito bacana, assim, sabe? Porque consegue ter uma cons a consagração de alguns trabalhos. O David Moyes, é... ele consolidou o West Ham nos últimos anos, não nesse ano, como o um time chato né, da Premier League, né? Então ele vende temporadas boas, mas que nesse ano, realmente, curiosamente, o time não vinha bem na Premier League e consegue ganhar um troféu. Eu tiro isso como um, de fato, um. O clube levando muito a sério a, a, a Conference, não conseguindo, obviamente, é, administrar, ter que jogar duas vezes é, na semana, em boa parte da temporada. e Enfim, e é uma acho que acaba sendo uma, consola, uma consolidação para o David Moes, que é bastante querido pelo, 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 pelo torcedor, é, por figuras dentro do elenco. Eu acho que o The Clan Rice, né, um cara que está em final de ciclo dentro do clube, que deve assinar aí com algum grande time, é, sai também como um um ídolo que conseguiu levantar um troféu. É... Então, acho que achei bem interessante assim, é... Esse... essa conquista de título, apesar de que no jogo em si, é... acho que se a gente for contar os 90 minutos em termos de desempenho, a argentina foi superior. Né? É óbvio que é... a gente entra nos méritos do do do, Ashken, do... do... do David Moyes, de conseguir resistir né? com né? um embate de estilos, né? um time que busca ter muito mais a bola, como é o caso da Fiorentina, contra um outro que se defende que é o caso do Weston e que passou boa parte do jogo se defendendo e conseguiu encontrar dois gols em momentos é, isolados, né? mas teve seus méritos justamente porque final de jogo único é muito aproveitar esses momentos, o time soube aproveitar e a participação do Paquetá no gol também acho que consolida o bom momento dele no Weston, né? não começou bem é, dentro do time mas foi crescendo aos poucos e foi se tornando inclusive uma das poucas peças criativas né? eu lembro que quando a gente comentou sobre a contratação dele antes da Copa, eu até achei arriscado é, porque ele não tinha nada a ver assim em termos de estilo o, o Paquetá dentro do Ash, né? mas no fim, eu, eu acho que continua achando nada a ver acho que ele é um jogador que, que foge muito do que é o time e no fim ele acaba sendo um dos poucos poucos focos criativos da equipe junto com ali com, com o Ben Rama né então que, que, que marcou né um dos gols então acho que que acaba sendo uma consolidação para ele terminou muito em alta a temporada até com momentos né novamente né ele sendo isolados em termos de beleza plástica dentro de campo quando toca na bola e foi ficou foi legal a participação dele no gol do, do título e vamos ver como é que o Weston agora vai jogar ano que vem na, na Europa League.
0: É, agora vamos ver o Weston na, na próxima temporada de Europa League. Isso faz o preço do Declan Rice aumentar um pouquinho. Vamos ver se o clube vai vender ou não o, o atleta, além de, de outros jogadores. Mas eu acho que o mais interessante é ver essa valorização do próprio Paquetá, né? Porque o Vini acho que já deu um, um bom preâmbulo sobre isso, né, Gabi? Mas... Ter um, um jogador sendo decisivo assim numa equipe que nem é a mais ideal para ele, de repente atrai o e até paquetar, dá um salto, né? Vai para o outro clube maior, algo nesse sentido, né?
2: É, certamente. A, a final dele mostra um pouco da capacidade dele e de como isso pode funcionar num time como o Western, né? Que no caso você ter um centroavante como o Antônio, que é muito mais físico do que necessariamente rápido ou técnico não ajuda tanto o Paquetá nesse tipo de, de, de jogada como foi o, o gol do Bowen, né? que é literalmente o cara romper a linha no limite da, do, do, do impedimento né? e o, e o Paquetá acertar o passe na medida para ele marcar. Então acaba que a próxima temporada pode ser novamente um holofote maior, porque é, nessa temporada a competição europeia em questão para o Aixam foi a conference, na próxima Europa League, então... Querendo ou não, o holofote é um pouquinho maior, assim, no, no quesito dos europeus estarem olhando, né? não só é, os ingleses. E, novamente, é, é ter essa confiança no Moy, de novo, né? porque, como o Vini disse, essa temporada da Premier League levantou questionamentos, inclusive o nome dele estava na mesa, né para caso ele fosse continuar ou não, existiam alguma, alguns treinadores ali é, como possíveis substitutos né? falava do Sérgio Conceição, do Rubem Amorim, enfim. É, e o Asham tem o, o material humano para conseguir é, fazer temporadas igual, por exemplo, foi 21-22, né chegando próximo e até incomodar ali o G4 em diversas ocasiões. E vai. O próximo temporada com certeza vai ser muito condicionada pela venda do Rice, né? Com o que o clube vai fazer com esse dinheiro, com a premiação da Conference também, que é algo importante, e, e como vai ser esse manejo para construir realmente um elenco, porque já existe ali. É uma boa estrutura, né? Alguns jogadores que nem renderam tanto quanto se esperava, por exemplo, o Wings, né? Que chegou no West Ham temporada, vindo de boas temporadas no, no, no Vila, o próprio Scamaca também, que chegou cheio de expectativa, vindo do, do, do Sassuolo, né? E é uma das grandes promessas da Itália, inclusive vários clubes italianos estão ali no, no radar para caso o West queira emprestar. Então... É, todas essas variantes vão acabar que, que vão, vão, vão condicionar muito a temporada do West Ham e, consequentemente, a do Paquetá, porque ter o, o Paquetá tendo um jogador como o Skamaka, que é um atacante ágil, um atacante que faz o um bom pivô e que, é, por característica, é um bom finalizador, já vai ajudar muito nessa, nessa participação dele no jogo e também no Paquetá aparecer mais em, em estatística também, né? que a gente não viu tanto nessa temporada, foi, os principais jogos dele foram... Jogos que ele se notabilizou muito mais pela pela presença, tanto nos momentos ofensivos quanto defensivos. Um jogador que entra muito nos duelos também, e não necessariamente pelas estatísticas. E talvez com uma adaptação melhor e, e com um pouco mais de tempo e gestão, né que o Modes experimentou nessa temporada, igual o Vini disse, jogar a cada três dias. É, você está ali fazendo uma gestão entre duas competições importantes e que podem, ano que vem, levar a Champions League, por exemplo. É, acaba que foi uma, um, bom, um bom teste para o se planejar melhor a próxima temporada e, consequentemente, depois desse primeiro ano de adaptação, o Paqueta também traduzir é, toda essa capacidade dele em estatística, como ele fez hoje, que foi muito decisivo. Provavelmente o gol mais importante do Weston, provavelmente não, o gol mais importante do Ashan nos últimos <risos> 43 anos. Então...
0: Ah, com certeza! Com certeza, o gol mais importante do West Ham nos últimos 43 anos, conquistando e David Mois levantando esta taça. Parabéns ao West Ham. Semana que vem, só para fechar com os palpites: final de semana tem Champions League final da Champions. Na próxima quinta-feira a gente vai ter que falar sobre rescaldos disso. Mas vamos lá, só para ficar salvo: eu estou apostando em 2 a 0 City, tempo normal. Estou confiante para essa com, com o City. Vini, teu palpite para a final da
1: Champions. É... 3x1. Só para não cair Goals. bom. Gols? Oh, Vini, mas, City eu, eu... Por City.
0: Finais de gols é... Ué, é raridade, hein? Quatro gols numa final, tá bom. É. 3x1. Gabi, vamos lá. Vai ser o do contra? Não vai
2: ser? Vai ser quase. Eu vou falar que vai ser 1x1 um no um, tempo normal, mas o City desanda na prorrogação 3x1. O desanda, desanda no sentido de perder? Não, de ganhar. Ah, desanda de outro, ganhar. Geralmente o, o geralmente time que defende mais no tempo normal toma aquela porradinha na prorrogação. Cansa, mesmo. né? O time é. Atlético de Madrid, 2 é. é. Então, 3 a 1 na prorrogação. Isso.
0: Tá, emoção pro, pro Guardiola nas conquistas de título. Então tá salvo. O Gabi vai que a decisão vai ser na prorrogação o Vini no tempo normal uma, uma vitória de 3x1, eu coloquei um 2x0, achei que eu ia falar muitos gols, os caras foram com 4 gols na final, tá bom, tá bom vamos acompanhar a final da Liga dos Campeões nesse sábado e na próxima quinta-feira a gente vai estar de volta aqui para falar um pouquinho mais sobre isso valeu Vini, até a
1: próxima semana valeu Gabi, valeu Gabi Mota também curti agora essa final de Champions né, Inter e, e City acho que vai ser uma, uma baita final e enfim, valeu e até a próxima
2: Valeu Vini valeu Gabi, até a próxima Valeu Vini, valeu Gabo e ansioso para essa final de Champions fechamento de temporada sempre é legal e acho que teremos uma final bastante interessante, dois opostos, enfim muito elemento legal no jogo Lautaro versus Haaland, enfim eu prefiro falar disso semana que vem porque eu ainda estou ansioso
0: <risos> então valeu Gab, valeu a todos que nos acompanharam mais um Código Euro a gente volta na próxima quinta aqui no seu agregador de podcast favorito até mais, valeu, tchau